دعونا نذهب إلى إنجيل لوقا أصحاح أربعة ونقف معا للقراءة المقدسة من كلمة الله سوف أقرأ ابتداء بالعدد الأول وانتهاء بالعدد الثالث عشر يقول البشير أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية أربعين يوما يجرب من إبليس لم يأكل شيئا في تلك الأيام ولما تمت جاع أخيرا وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا فأجابه يسوع قائلا مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة من الله ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكون في لحظة من الزمان وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك فأجاب يسوع وقال له إنه قيل لا تجرب الرب إلهك ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين آمين تفضلوا ليبارك لنا الرب قراءة كلمته المقدسة لحياتنا طبعا نرجع إلى سياق السلسلة التي كنا بدأناها منذ بضعة أسابيع عن يسوع وقد أتينا اليوم إلى مرحلة بعدما تحدثنا عن معمودية المسيح أتينا إلى ما نعرفه جميعا بالتجربة في البرية تجربة يسوع في البرية لكن هذه التجربة هذا النص على قصره فيه الكثير الكثير من الأمور سوف نتحدث عنها لن نستعجل لأن فيها مبادئ أساسية نستطيع تطبيقها على حياتنا في مواجهتنا للتجارب أمور قد نعرفها لكن سنتحدث أيضا عن أمور أخرى لا نعرفها أمور ندركها وأمور لا ندرك عمقها ولعل المسألة الملفتة للنظر في هذا النص هو أن يسوع كان يقتاد بالروح القدس في البرية يخبرنا الكتاب أن يسوع بعدما نزل عليه الروح القدس 
بهيئة جسمية كحمامة اقتينا من هذا الروح إلى البرية ليجرب من إبليس غريب كيف يقتاد الروح القدس المسيح ما الهدف إذا شئتم من اقتياد الروح القدس للمسيح لكي يجرب طبعا نحن نذكر ولا شك أن يسوع تثبت بإعلان صارخ واضح من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هل كان الآب يعلن بهذه الكلمات سروره وغبطته بأن يسوع أتم ثلاثين سنة من تجارب الحياة إذا شئتم بنجاح وإن كان يعلن هذه الغبطة وهذا السرور لماذا نرى الآب بالروح القدس يدفع بالابن إلى يدي إبليس العدو القوي اللدود طبعا ليس لأن موافقة إبليس على المسيح باتت مطلوبة أو ضرورية وليس لأن لإبليس أسهما في مشروع إرسالية المسيح أو رأيا أو كلمة تقال لكن إذا كان الآب قد سمح بهذا فلكي يأتي الاعتراف من العدو اللدود نفسه ببنوة المسيح بأن يسوع هو ابن الله ولهذا فمع أننا لا نقرأ هذه الكلمات في هذا النص لكن نسمعها فيما بعد عندما كان يسوع بصدد شفاء المجنون وإخراج الأرواح الشريرة منه عندما صرخ الشيطان بأعلى صوته أنا أعرفك من أنت أنت قدوس الله جاء الإعلان واضحا لا مواربة فيه ولم يستطع إبليس أن يتهرب من هذه المسألة فنحن نرى هنا الروح القدس يقود المسيح بهذا الهدف لكي يلزم إبليس بأن يعترف وهذا ما حصل لكن طبعا السؤال الذي يطرح نفسه هل كان بالإمكان هل كان بالإمكان أن يخطئ المسيح أن يسقط المسيح بالتجربة هل كان ممكن أن يسقط المسيح في الخطية جرب من إبليس ماذا كان هدف إبليس أن يسقط المسيح إذا السؤال هل كان من الممكن أن يقرر يسوع في لحظة من اللحظات أن يتجاوب مع طلب إبليس طبعا منطقيا كان من الممكن وإلا لماذا ثابر إبليس أربعين يوما وأربعين ليلة يجرب بالمسيح 
لأنه التجربة يلي قرأناها هنا هذه التجارب الثلاث جاءت في نهاية الأربعين يوما وأربعين ليلة لما تمت جاء أخيرا فجاء إبليس يجربه مسألة هامة سأجيب عن السؤال بالنسبة لإمكانية خطية المسيح بعد قليل لكن مسألة هامة أريد أن أنبر عليها أن لا مانع لدى القوي أن يجرب شرط أن يجرب من الأقوياء لا من الضعفاء لا مانع عند الكريم في أن يجرب شرط أن يجرب من الأسخياء وليس من البخلاء لا مانع عند الله في أن يجرب شرط أن يجرب من المؤمنين أصحاب الذاكرة القوية مش هو اللي قال بملاخي أصحاح ثلاثة وعدد عشرة ألهاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود يجرب من المؤمنين أصحاب الذاكرة القوية لكي يتذكروا فعل الرب وصنعه وعظمته وقداسته ومجده ومصداقية مواعيده يجرب من هؤلاء القوي لا يبتغي الاعتراف بقوته إلا من الأقوياء والكريم لا يبتغي الاعتراف إلا من الأسخياء هذا هو مجده أن يعترف به من الذين هم مثله أو يقاربونه أو عندهم التوجه نفسه نفس الخبرة اعتراف الضعفاء اعتراف قصير النفس مقرون بالمرارة يعني بيوصلوا للاعتراف بأنه الرب هو الله بأنه يسوع هو ابن الله الحي بيوصلوا لها الاعتراف غصب عنهم وعندهم مرارة وعندهم ألم وانزعاج بينما الذي يأتي إلى الرب بثقة وبإيمان يأتي إلى هذا الاعتراف بفرح بابتهاج ولو كانت الظروف صعبة التجربة التجربة يسوع تعرض إليها هل كان بالإمكان أن يسقط طبعا نحن نفاخر بأن يسوع هو الوحيد من كل من ولد من النساء لأنه ولد من مريم العذراء الذي استطاع أن يقول أمام الملأ للملأ من منكم يبكتني على خطية هل كان بإمكانه أن يخطئ؟ لنا الجواب على فمه المبارك في الأصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا والآية الثلاثين وهي آية تعز قلبي كثيراً خاصة عندما يتحدث الناس عن صيبة العين وحط خرز زرقاء 
شي على السيارة شي على الباب باب البيت هالخزعبلات الشيطانية يأتي يسوع ويقول لا أتكلم أيضا معكم كثيرا بلا كتر حكي يعني لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء شو له علاقة هذا بالخرز الزرقاء أحبائي المؤمنين بيسوع المسيح يأتي رئيس هذا العالم وليس له فيهم شيء البتة على الإطلاق أبدا محمي مستور في ظل القدير في خيمته أبدا قاعد جوا بالخيمة مرتاح انهطلت الأمطار وبرقت السماء وأرعدت الرعود لا يهمنا نحن في خيمة القدير المسيطر على كل ظروف ولهذا يسوع لم يكن بإمكانه أن يخطئ لأنه في داخله ليس للشيطان شيء لا خطية ولا سقوط ولا أي شيء كان بالعكس هو أخلى نفسه آخذا صورة عبد احتمل خطيانا كما يقول الكتاب صار خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه واضح ما بدأ كتير حكي يسوع لم يكن يقدر أن يخطئ لكن الشيطان وهنا النقطة المهمة ما كان عارف هيك لأنه الشيطان ما بيعرف كل شيء الشيطان ما بيعرف كل شيء والشيطان جرب فكر انه رح يقدر للمسيح لكن سربرايز سربرايز بقوسي اكتشف فجأة بالنسبة للشيطان تعرفوا مسكين بيعرف لعبة وحدة ضل يجرب يلعب عليها في جنة عدن شو قال لآدم وحوة طبعا لحوة يعني بتحبوا تصيروا مثل الله بالبرية شو قال ليسوع بتحبوا تصير إنسان فعلا تختبر شو معنات الإنسانية هلا بدي الفت نظركم لشيء ان هذه التفاصيل في هذه القصه نفترض ونظن ان يسوع هو صاحب الاخبار التي نقلت للتلاميذ عن هذه الحادثه ليش لانه ما كان في الا يسوع وابليس والروح القدس والبرية فيسوع كان مصدر الأخبار للتلاميذ والملفت للنظر أيضا أن يسوع أخبر التلاميذ بهذه الحادثة وشاركهم بلحظة خاصة جدا من الصراع والضعف يسوع كان ضعيف عم نحكي كان ضعيف جسديا مش ضعيف روحيا جاع أخيرا كان صار له أربعين يوم صايم جاع أخيرا وإبليس إجا في لحظة الضعف ففكر إبليس إنه 
مثل ما حوى طلعت على هالثمرة وربما كانت جائعة أيضا وجاء إبليس في تلك اللحظة وقال شو رأيك كتير حلوة هاي انت بتصيري مثل الله جاء إلى يسوع وقال انت ابن الله طيب بدك تصير إنسان إذا انت جوعان كل هذه الحجارة أن تصير خبزا كل هذه الحجارة أن تصير خبزا هلا فكروا شوي بهالتجارب هاي ثلاث تجارب هذه المسائل التي تحدث عنها ابليس طرحها امام المسيح هي صفات نتوقعها في المسيح يعني قال له خلي الحجاره تصير خبز كل كل طعمي يسوع سكر الباب على هالتجربة أغلق الباب لكن نحن نعلم أن يسوع في مكان آخر أكثر الخبز والسمك وأطعم خمسة آلاف صح ولا لا قال له زد حالك ما تخاف يرسل ملائكته وعلى الأيادي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك الرب سكر له إياها لكن لكن في الوقت نفسه نحن نعلم أن يسوع فيما بعد مات تعرض للموت والصلب والألم وقام طيب سؤال شو الغلط شو الشر بهالثلاث تجارب بحد ذاتهم ما فيهم شيء عمول هيدول خبز شو غلط شو الشر اختبر أمانة الله خي زد حالك عن الهيكل واختبر أمانة الله مش هو اللي وعد انه يرسل ملائكته بيهتموا شو الغلط؟ تعرفوا المسألة الكبرى في العملية ان يسوع سمح سمح لابليس ان يضعه تحت الفحص كان بكل بساطة لما جاء إبليس كان بمقدار المسيح أن يدمره مش هيك راح يصير لكن يسوع ما دمره بينما إبليس استفاد من الفرصة وقال له أنا بعطيك كل الذي لي مش هيك قال له لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد قال له بعطيك هني بلاش لكن الثمن هو أن تسجد لي هيدا الثمن حلو بالموضوع أنه في هذه التجارب الثلاثة التي أراد إبليس أن يسقط المسيح فيها اللي صار بدل ما يسقط المسيح سقط إبليس هنا روعت عمل الرب قال له إذا أنت كنت الله اتصرف على هذا الأساس في هذه التجربة أو التجارب الثلاث إذا شئتم إبليس انكشف بينما بقي الله مختبئا ومشان هيك إبليس استعمل إن الشرطية 
إن كنت ابن الله إن إن يعني أنا مش متأكد بس برهن لي إنك أنت ابن الله مع أنه بعدين جاوب واعترف وين انكشف المسيح على حقيقة أحبائي انكشف المسيح على حقيقة على الصليب وهيدا الشيء اللي الناس إلى هذا اليوم لا يقبلون الاقتناع به وتصديقه الله ضعيف الله انصلب الله فرجانا جهة من شخصية العقل البشري لا يستطيع القبول بها نعم ليه؟ لأنه الله أحبنا وأرسل ابنه لكي يموت فداء عنا بكل بساطة الناس ما بتصدق هالحكي لك هذا كلام غير منطقي الله القوي العظيم يجي يموت نعم شئتم أم أبيتم قبلتم أم لم تقبلوا إبليس جرب يحط حاله على المستوى الإلهي ويقول له أنا صاحب السلطان قال له اسمح لي لك خليني وضح لك نقطة كتير مهمة للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد يعني بكلام آخر أنت مخدوع تظن أن لك سلطان لكن السلطان والقرار والكلمة الأخيرة هي للرب للرب وحده في هذه التجارب إبليس اقترح تحسينات على العمل الإلهي يعني مثلا لشو أنت تزرع وتنطر وتسقي وبعدين تجمع وتطحن القمح لكي تصنع خبزا خلينا نحسن على هالوضع قل لهذه الحجارة بأن تصير خبزا مثلا قال له لماذا لا تواجه الخطر أو المجازفة إذا بدكم المجازفة من دون خطر أنت كيف حالك بس أنت عارف ضمنا أنه يرسل ملائكته على الأيدي يحملونك تحسين شو رأيك مجانا أن تتمتع بالشهرة والقوة والسلطان بلاش ما بدي شيء يعني قصة تركع لي هيك ركعة بس اسجد لي بعطيك كل شيء بكلام آخر إذا شئنا اختصار التجارب الثلاث نستطيع أن نقول أن إبليس عرض على المسيح تاجا من دون الصليب شو مشكلته هو؟ صليب وغريب بعد مشكلته لليوم يدخل إلى القرى شو بيعمل؟ بكسر الصلبان غريب يا عمي شقفتين خشب هل أدخر بين الدنيا؟ هل أدخر بين الدنيا؟ فكروا فيها يا جماعة قال إن كلمة الصليب عند الهالكين شو؟ جهالة يا بي ما أروعك يا بولس كانوا عم بيطلع هيك على الوضع وبيشوف كيف الناس بتهاجم الصليب غريب طب شو عملكم الصليب؟ الصليب علامة ضعف 
الصليب علامة موت الصليب علامة انكسار بشريا عم نحكي شو عملكم الصليب يحطمون الصليب من هديك الايام وابليس حاطط احطاطه واحطاط هالصليب هدفه الصليب قال له بعطيك التاج ما ضروري تكمل لقدام ما تكمل المسيرة مسيرة الألم للصليب بعطيك إياه ببلاش ما بتكلفك شيء لا بتتوجع ولا بيندق المسمار بإيدك ولا تاجي الشوك على راسك مطلوب شغلي وحدي إن خررت وسجدت لي تعرفوا لو يسوع عمل هيك يسوع كان أسس الإيمان المسيحي مش على أربع أناجيل بسيطين ولا على شقفتين خشب مدوئين مع بعض ولا على إنسان معلق على الصليب ضعيف مذلول لا منظر له فنشتهي لا كان إجا بكل احترام وأسس الديانة المسيحية كغيره بدون شيء بدون دم بدون وجع أبدا كل شيء كان مطلوب فقط أن يعلن سجوده لإبليس ربما محور التجربة كان ما هي مواصفات المسية قال له إبليس مش بدك تكون مسية أنا رح إلا أنت كون مسية المحبوب من الناس تعميهم أنت كون مسية مسية التوراة والمتدينين قف على جناح الهيكل فرجي أنك أنت متدين أنت تثق بكلام التوراة أنت مسيا ملك تملك على مش بس على إسرائيل في ذلك الزمن لكن على كل ممالك الأرض يعني بكلام آخر أنا أقدم لك عرضا سخيا أن تكون المسيا الذي تريده الناس بس بدي شغلي منك بس إياك أن تكون المسيا المتألم الألم مش موضة حلوة والناس بتتضايق من الألم ومنظر الدم والوجع شو بدك فيها هاي أنا عم بعطيك كل شيء تاني ببلاش ببلاش ومن شان هيك يا أحبة لما إجا بطرس يسوع كان عم يحكي عن الموت والألم زعج الأخ بطرس قال له ولو حاشا يا رب شو قال له المسيح المسيح شو سمع بدينيه بتعرفوا مين سمع بدينيه صوت الشيطان التجربي رجع فيها على البرية سمع صوت إبليس قال له اذهب عني يا شيطان أنت لا تهتم بما لله لكن بما للناس اهتمام الناس مسيا من هالنوع مسيا محبوب مسيا متدين مسيا ملك مسيا 
الناس بتقبله وبتحمله على الأكتاف لكن ما بدهم مسيا متألم هذا ضد المنطق البشري خليني أختم بثلاثة أمور أريد أن أتحدث فيها عن الغايات من هذه التجربة سيكون لي تعليقات أخرى في الأسابيع المقبلة لكن أريد أن نتأمل في هذه الأمور الثلاث شو كانت الغاية من التجربة ولعلها غايات إبليس من تجربتنا نحن في هذه الأيام عندما نجرب نحن شو هي الغاية الغاية الأولى ربما هي غاية نظرية لكن في حقيقتها غاية مهمة الغاية الأولى أراد إبليس أن يتحقق من أن المسيح هو ابن الله وهو يقارب التجربة دائما بهذا الأسلوب لاحظوا لما بيجرب المؤمن أنت مخلص أنت فعلا ابن لله أنت فعلا الرب غير حياتك بيلعب على هالوتر والغاية كانت نفسها في تجربة المسيح دايما ببلش لك الكلام بان الشرطيه ان كنت مؤمنا بالحقيقه تعمل هيك تتصرف هيك اذا كان المسيح قد غير حياتك انت عيش يا اخي شو ما مش انت عايش بالنعمه عيش اعمل مثل ما بدك ما انت ضمنت السماء وبعدين ياخذك من هناك لكي يدمر حياتك الغاية الثانية هو أنه كان يريد في تجربة المسيح أن يدخل خللا في المعادلة في المسيح كانت المعادلة هي معادلة تجسد ابن الله كان يريد أن يحرك الجسد ويرجح كفة الجسد على كافة التجسد يعني كافة الجسد البشري على كافة النسوت وعلى كونه ابن الله وهو يحاول أن يفعل الأمر عينه في المؤمن في ظل الفكرة التي نحن نؤمن بها أن الإنسان المؤمن عنده طبيعتان طبيعة بشرية وطبيعة روحية تجربة إبليس تحاول دائما أن ترجح كفة الطبيعة البشرية على الطبيعة الروحية بحرك الجسد ضد الروح وهذا اللي حكي عنه بولس باستفادة في في رسالة رومي الأصحاح السابع وأول ثمانية الأمر الثالث غايته تخريبية في غاية نظرية إذا بدكن وغاية عملية وبعدين في غاية تخريبية هو في تجربته للمسيح كان يخطط لإجهاض مشروع إرسالية المسيح في بدايتها من خلال إغراء المسيح بالملك وإغراء المسيح بالتملك لكي يحتفظ هو بالقوة والمجد لنفسه أما عندما يجربنا نحن فهو يغرينا أيضا بالملك 
والتملك كيف بيغريك بالملك بيقول لك انت صاحب القرار خلي الرب يقرر عنك انت صاحب القرار تحضرني في هذه اللحظه قصيده باللغه الانجليزيه انفيكتس كم ودت لو كانت امامي لكي اقراها لكم لكن هلا ذكرتها يقول فيها الشاعر انا صاحب قرار حياتي انا قبطان حياتي هذا البدو يا ابليس انك تصير انت صاحب الملك انت القبطان انت اللي بتقرر لوين ما كان وبعدين بيغريك شو بالتملك هاي وهاي وهاي لا نكتفي لا نقل كفى لا نشبع بدنا نتملك من هالدنيا راقدين وراء امور هذه الدنيا وهو شو بالنتيجه هو يحتفظ بالقوه والملك لانه هو اللي ماسك هاللعبه كلها وعم يغريك وبيقنعك وبيخدعك فكروا بهذه الامور الثلاث غايه نظريه نظريه ربما يمتحن فيها إن كنا فعلا أولاد الله الغاية العملية يحاول أن يرجح كفة الجسد على كفة الروح كما حاول أن يرجح كفة الجسد على كفة التجسد في شخص المسيح والغاية الثالثة هي غاية تخريبية عندما يحاول أن يغرينا بالملك والتملك كما فعل مع المسيح طبعا سنتحدث بعد عن هذا الموضوع لكن أريد أن أقول لكم ختاما ما هي نهاية القصة كلها كلمة واحدة غلبوه غلبوه شو بدم الخروف وكلمة شهادتهم غلبوه مش بجوز مش يمكن مش ربما لكن الكلام حاسم غلبوه بدم الحمل وكلمة شهادته دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي